1: ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien Nosotros estamos felices de grabar Un nuevo episodio Y a todos los que nos escuchan por primera vez Bienvenidos a nuestro podcast Esto es Noviazgo Alternativo Y hemos estado recorriendo Las páginas del libro Noviazgo Alternativo o La guía Noviazgo Alternativo Que escribimos hace algunos años Daniel y yo, así que te invitamos a que Si no has escuchado esos episodios Primero vayas y escuchas todos los demás O bueno, ya que escuches este te vayas a recorrer todos, ¿no?
0: Sí, sabes que pasa algo, Cintia, cuando uno descubre un podcast, ¿no? Este, y ya hay demasiados capítulos, ya no sabes si empezar desde el principio. Si está muy bueno, sí, la verdad, ¿no? Es como descubrir un tesoro así, ¿no? Y empiezas uh -huh. a a desglosar cada capítulo y todo, ¿no? Pero hay, hay veces que son tan abrumantes. Lo otra vez descubrí un podcast que ya lleva 600 episodios. No, 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 pues ni. Entonces, pues nada más te vas y buscas los títulos que más te llaman la atención, ¿no? Y, y seguramente tú estás aquí que nos estás escuchando porque el título te llamó la atención, ¿no? Sí,
1: o a lo mejor algún amigo amiga le, le compartió. A una es una indirecta. Es un indirecta. <risa> Pero bueno. Quiero platicarles que una vez que ya terminamos de leer toda la guía juntos, la guía de noviazgo alternativo y vimos todos los puntos para tener una relación diferente, eh, decidimos tomar un tiempo para hablar de noviazgos atípicos, ¿qué significa esto?, que siendo realistas no todas las relaciones son el patrón común, ¿no?, o sea, de que de la misma edad o se conocen desde mucho tiempo, o viven en la misma ciudad este, los dos son solteros nunca han tenido otra novia o otra relación formal, entonces eh, eso es muy eso es como que como manejamos a veces los conceptos del noviazgo de esa manera sin embargo muchas personas nos escribían y nos preguntaban como hey pero esto aplica a, que yo, a, a, a un noviazgo y es que yo tengo un hijo, o ah es que mira nos llevamos tantos años de diferencia o a veces nos preguntan por ejemplo está mal que este que tengamos un noviazgo si no vivimos en la misma ciudad o podrá ser un noviazgo exitoso. Entonces, debido a todos esos mensajes y preguntas que constantemente recibimos, hemos decidido durante las pasadas semanas hacer esta serie hablando de casos diferentes, ¿no? Casos atípicos. Y, y si tú estás viendo uno de ellos, de los que acabo de mencionar, ya están los episodios anteriormente para escucharlos. Hemos hablado acerca de relaciones entre noviazgos de una persona divorciada o los dos que ya son divorciados hemos hablado cuando tienes hijos y hemos y también vimos acerca de las relaciones a distancia y dimos algunos consejos eh, la verdad es que sí esas relaciones atípicas a veces sí tienen un grado de complejidad y de tendencia a terminar mal, ¿no? O sea, siendo realistas. Entonces, en cada episodio hemos hablado de la realidad, o sea, hemos hablado de los retos que van a enfrentar. Claro. Sin embargo, siempre decimos lo mismo, ¿no? Toda relación tiene retos. Todas las relaciones hay que morir al yo, hay que trabajar en el egoísmo, hay que, tra hay que ser proactivos y ser intencionales. En todas las relaciones hay que poner límites, o sea... Realmente algunos conceptos son los mismos, pero sí les estamos dando algunos consejos extras de, sí. de cada situación, ¿no? A
0: final de cuentas esto es noviazgo alternativo, ¿no? Y no significa... o sea, estos los noviazgos atípicos no son al, no son los alternativos. El, el alternativo es manejar las cosas de una manera diferente para obtener resultados diferentes. Y aún en los noviazgos atípicos se necesitan manejar las, las cosas de manera diferente. Porque vemos a la gente, ¿no? En estos casos manejando las cosas de la misma manera, cometiendo los mismos errores y obteniendo los mismos resultados. Entonces, uh -huh. bueno, ¿cómo, ¿cómo hacer un noviazgo alternativo atípico, no? <risa> en este caso, ¿no? De que estamos hablando el día de hoy, estamos hablando cuando hay una diferencia de edad. Y obviamente estamos hablando de una diferencia, de hecho, vamos a hablar de dos casos específicos. Uno, cuando él es significativamente más grande que ella, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de cinco años para arriba. Otro, cuando la diferencia, a lo mejor no es tanta, pero eh, él es mayor de edad y ella es menor de edad, ¿no? Entonces, a la cual tiene 19 y ella tiene 16, ¿no? Uh -huh. Y otro, cuando ella es mayor que él, así sea un año, dos años, ¿no? Eso eso también causa mucha duda, ¿no? Cómo, cómo manejar ese tipo de situaciones, ¿no?
1: Definitivamente, cuando nos enteramos que unos amigos andan quedando y vemos esas diferencias de edad, sí nos da como que cierto miedito, ¿no, Dani? O sea, no, no sé como que la, el estereotipo es como... Es que es unas altacunas... O, o la mujer es así como que ey, se pasó, se agarró un, a un pollito así, que abusiva, ¿no? Entonces de repente damos carrilla y, y, y hacemos tantas bromas con ese tema que yo siento que a veces cuando una pareja realmente está sintiendo algo por alguien que es mayor que ella o él, de repente puede llegar a hasta ocultar lo que está pasando y vivir una relación en lo, en lo oculto. O sea, de alguna manera estar sin, la, sin el consejo, la cobertura de la relación, ¿no? Y, y sí, eh, nosotros como consejeros de noviazgos, uh, sí tenemos una opinión acerca de esto. Eh, creo, que, creo que Dios no, no especifica, así es en la Biblia, como que un versículo que encontremos Exactamente de eso, ¿no? De la diferencia de edad. Pero sí vemos mucha sabiduría, ¿no? En los proverbios, en. en, en, en toda la Biblia encontramos mucha sabiduría y nos habla mucho de calcular los, los problemas. O sea, que, que no nos hagamos como de la vista gorda a cosas que verdaderamente pueden causar una. un, un una problemática ya en el matrimonio por ejemplo en Proverbios 27, 27.2 se dice el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, Ajá. el simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias, ¿no? luego hay otro pasaje en Proverbios también 14, 16 que dice los sabios son precavidos y evitan el peligro los necios confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia ¿no? entonces Ajá. este tema a pesar de que eh, culturalmente la Biblia se manejaba así, sin embargo actualmente ya nos no es el noviazgo común, el mm. noviazgo común es que estén en la misma etapa de vida, que se conozcan en la universidad o en el trabajo, este, y ya cuando realmente se dan estas situaciones de diferencias de edades, pues ya son en, en ambientes muy específicos, no entonces eso crea una tendencia a, a, a que haya algunas complicaciones, Exacto. ahora, ¿por qué nos preocupan? o sea, quisiera que platicáramos de eso Dani, ¿Por qué nos preocupan esas complicaciones o esas dificultades para llegar a la unidad? Porque no, es una cuestión de que ah, no, no, van a ser felices o, ah, mira, es que se va a ver mal. no, sino que el matrimonio tiene un propósito. O sea, el matrimonio no, es un juego y es, es una una de que tiene un un propósito y y un propósito ante Dios, que que glorificar glorificar Dios y y luego crear esa unidad unidad represente represente Dios. Entonces, para que que pueda suceder, el noviazgo tiene que ser un noviazgo alternativo, un noviazgo sí. sabio, para que entonces, y realista, ¿no? No con expectativas irreales, para que entonces puedas decir, oye, este noviazgo va por buen rumbo, porque al final del día va a cumplir su propósito, o sea, ni siquiera o sea. estamos hablando de, ah, es que no conviene esto porque no vas a ser feliz, ¿no? Entonces, esas, esas complicaciones y todo, es lo que yo veo en estos proverbios, o sea, que esta plática podamos encontrar algunos focos rojos que puedan ver en sus relaciones si nos están escuchando a alguien que esté en diferentes edades, ¿no?
0: Sí, o también o sea, si lo estás considerando, ¿no? Que siento que cuando hicimos las preguntas de qué noviazgos atípicos les gustaría que, que nos dirigiéramos, ¿no? Que habláramos sobre eso. Sí. Este fue uno de los que más se repitió, ¿no? La diferencia de edades. Entonces, yo pienso que ya hay gente, este, dialogando, ¿no? Y sabes, mira, a lo mejor hace 30 años que llegaron un tipo de 28 años a, a tocar la puerta de una casa de una chava de 16 años, pues, órale, volá al papá, se decía, ¿qué rollo qué estás haciendo aquí, no? Este... ¿Qué te pasa? Es una niña, ¿no? Pero ahora con, con las redes sociales y los mensajeros donde no hay control de con quién platican. O cuando todo, nacen no están los papás, también. O cuando... yo Ahora que la figura paterna a veces ya no está presente y ya no hay una figura defensiva por, o protectora, digamos, en casa, ¿no? Muchas veces se da lugar a este tipo de dinámicas, pero aún, digo, en la en la... En esta dinámica de las redes sociales donde todo el mundo platica con todo el mundo y, y están estos foros de discusión y, y o sea, se extienden nuestras redes de, 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 ahora sí, nuestras redes sociales. Y entonces puedes interactuar con gente de diferentes edades y ahí donde ahora se están conociendo más que nunca, ¿no? Pero, ¿en qué caso nosotros no recomendamos un, un, un noviazgo con una diferencia mayor de 5 de años, no? No es lo mismo un cuate que tiene 30 años y ella 25, a un cuate que tiene 20 años y ella 15 o no es lo mismo,
1: pues tu hija tiene 14 o sea ahorita no es lo mismo para nada no, no, no,
0: y no solamente porque sea mi hija o sea es, lo hemos visto no es simplemente que no están en la misma etapa de vida, no están buscando lo mismo en este momento, si ¿Sí me explico uh -huh. y esto y eso es súper importante no es lo mismo un, un cuate no de, de 30 años cortejando a una de 25 que uno de 20 cortejando a una de 15 ¿no? Tampoco es lo mismo uno de 45 Buscando tener una relación con una de 40 no O sea, es están en Etapas de vida muy similares Mientras más grandes son, se van se van Reduciendo los gaps no De, de, de etapas de vida no eh, Ambos están ya profesionistas Ambos están ya buscando a lo mejor Formalizar una relación, establecerse Pero qué con el caso de un cuate De 20 años que ya va a rombo a la salida De la universidad con una chava de 15 ¿no? que, que todavía Apenas está, va
1: empezando Apenas
0: va empezando la prepa, está en otra etapa no está pensando en matrimonio en los próximos dos o tres años, ¿cómo lo puede estar pensando? La
1: Fíjate que ayer estaba viendo unos videos en, en Reels, ahí en Instagram, y de repente me encontré con una chava de 35 años que estaba eh, en una relación de noviazgo con un señor de 70 años. Uh -huh. o Entonces, sea, son 35 años de diferencia, ¿no? Y es toda una vida. hazte cuenta? Lo que ella ha vivido ya le lleva a él, ¿no? Sí, sí. Y, y luego, cuando te estaba platicando, o sea, estábamos sacando cuentas que realmente cuántos años le quedan a él de vida, o sea, ella ya está determinando una relación de matrimonio que va a durar solamente 15 años, máximo 20 años, ¿no? Ella está en una etapa de dar mucho fruto, o sea, eh, que tal vez va a tener hijos, está en, la, en su carrera, en el tope de su carrera, trabajando y todo eso, y, y, y yo los veía en el video súper muy felices, ¿no? O sea, realmente uh, hasta decías, bueno, pues no hay bronca, el, el, el hombre se veía muy jovial, bien chaborruco y así, y ella como jalándolo a él hacia la etapa de vida en la que ella estaba, ¿no? Entonces... Aparenta, aparentemente se ve bien, pues, ¿no? Se ve, se ve raro, te da cosita, pero al mismo <risa> tiempo dices, bueno, son felices, ¿qué importa, no? Pero ya en la realidad, por ejemplo, en el caso de una mujer que es mayor que el hombre, eh, ella ya está en una etapa de vida donde a lo mejor ya es uh, autosuficiente financieramente, funcionalmente en sus actividades y todo eso, y de alguna manera siento que aunque eso está, no es que sea negativo ni que esté mal, eh, puede llegar a ser un problema en el rol de autoridad en su casa. Sí. No debería de ser, o sea, aclaramos que no debería de pasar eso, ¿no? Eh, hemos hablado mucho de esos temas en, en Indivisibles, que es nuestro podcast de matrimonio, pero sí es, es, es a lo mejor un poco injusto que tal vez una mujer mayor le pueda pedir a un joven eh, tener la misma economía o el estilo de vida, o sea, es todo un proceso que va a tener que ella vivir con él, porque... Él tiene el derecho de pasar por ese proceso, entonces, pero aquí lo, el problema que yo veo es, es que puedan cumplir los roles de que él tome autoridad en su casa, que él sea un proveedor en su hogar. Y ella, aunque ya gane dinero, tiene todas esas habilidades funcionales, este ella por su propia voluntad se somete a la autoridad que Dios le ha delegado. ¿Sí me explico? O sea, ¿Estás hablando
0: de cuando estén casados ya o okay? qué?
1: Sí, una no. vez casados, o sea, una, te digo, una relación de noviazgo donde la, la mujer es más grande. Y, y sí, o sea, hace rato decía y aclaraba, ¿no? O sea, estoy hablando a futuro. O sea, es, es lo que estamos viendo. Son noviazgos distintos en los que podemos nosotros visualizar un problema, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, muchas veces cuando la mujer es más grande que el hombre, a, a veces da, se junta con el caso de que ella ya es divorciada, ¿no? O ya tiene hijos. Entonces, tiene ya toda una perspectiva de su vida hacia el futuro, este, que tal vez la limite a vivir ciertas cosas con su, su ahora novio, que ahora después va a ser su esposo, y cosas que a lo mejor en un noviazgo normal pudieran soñar, o tener expectativas, o planear cosas distintas que a lo mejor ella ya hizo, ella ya no quiere vivir, ella ya no está dispuesta a pasar, no sé si me explico, este, sí. muchas veces puede ser que ella ya tenga su casa, su, su carro, y, y toda esta economía, y que de repente este chavo, que es un poco más chica que, no un poco, más estaba hablando unos 6, 7 años, este, siempre va a ser mi casa, o sea, mi carro, y, y, y el hecho de tratar de construir algo juntos, ahora, no digo que no se pueda hacer, estoy hablando de los retos que pudieran enfrentarse por la diferencia de edad, ¿no?
0: Por ejemplo, ahorita que mencionas el caso de la, de la, de la pareja esta de, de la chava de 35 con el de 70, dijiste, ¿no? Sí, está bien interesante porque, o sea, el, el tema ahí es que están en etapas distintas, pues, él, él ya está, se oye gacho, pero ya está en la etapa final de su vida, donde ya tiene que ser sus preparativos para colgar los tenis, como quien dice, ¿no? O sea, y, y todo. Y ella está apenas despegando, ¿no? En, 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 como en el tope de tu vida, ¿no? Entre los 30 y los 40 años. Entonces, hay ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente quienes nos están escuchando sabemos que, eh, digo, la mayoría son menores de 30, ¿no? Años. Pero a, e, ese tipo de situaciones donde yo estoy en una etapa completamente distinta. Yo soy un profesionista. Yo viajo, yo hago esto. Yo no le pido permiso a nadie para tomar decisiones. Y tú sí, tú sí estás en la casa de tus papás, tú sí le tienes que pedir permiso, tú sí esto, tú sí el otro, entonces eso genera mucho conflicto ¿no es cierto? Sí. Entonces esto nos lleva al siguiente punto ¿no? Que es, que es, no solamente estar en una etapa distinta de vida, sino tener un nivel de madurez distinto, y esto se puede dar, tenga la misma edad o no tenga la misma edad, pero obviamente es más notorio cuando ella es más grande que él en madurez. O sea, o cuando él es, eh, tiene una madurez mayor, ¿no? Hay gente, mira, siento yo conozco gente, ¿no? Que, no sé, de 35 años que tiene una madurez de 25. Entonces, andar con una de 25, pues, andan bien padres, como amigos, o sea, como... O sea, se, los dos se comportan con una madurez de 25. Pero el problema, digo, alguna, de alguna manera lo están haciendo más inmaduro a él, o perpetuando su inmadurez. Pero al final de cuentas, el problema o el choque que vemos mucho es cuando la madurez es, es muy grande entre los dos. ¿no? Sí,
1: que El que es más grande está jalando al más joven a vivir como exigiendo una madurez, ¿no? Uh -huh, Tal vez teniendo poca paciencia a lo que. a los conflictos emocionales, sí. o a las regazones, o lo que sea, que son típicas de la edad, o, o los arranques, lo que sea, ¿no? Pero eso también me pone a pensar en un detalle que quería decir, que a mí me hace mucho dudar cuando un hombre, sobre todo un hombre, ¿no? Tal vez, este que ya tiene más de 30 años, eh, sucede esta, esta situación en la que ya no se quieren relacionar o ponerse de novios con gente de su edad. Entonces, ¿por qué no lo hacen? O sea, la pregunta es ¿por qué, ¿por qué se está buscando a una muchacha de 21 años o 22 años? Y siempre pasa eso, o sea, por eso hay tantas mujeres solteras a los después de los 30 años, porque o los hombres o están casados ya o, o quieren estar con una chava súper joven. ¿Ok? Entonces, sí, es, es, sí te pone a dudar un poquito de esa madurez del hombre, de decir, ah, no quiero estar con una mujer de mi edad, que tal vez tenga una madurez superior a la mía, o a lo mejor ha, 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 ha sido más exitosa que yo. Entonces, me voy con una chava donde yo soy más maduro, entre comillas, porque pues ella tiene 21 años, 22 años, y así entonces...
0: Me admira, ¿no?
1: Así puedo recibir esa admiración, puedo recibir ese halago, puedo recibir, puedo darle lo que ella quiere tener en este momento.
0: La, la, la tercera situación donde no recomendamos es, es cuando él ya es mayor de edad, es, y estamos hablando ya mayor de 20, 21 para arriba, y ella todavía es menor de edad. Y a lo mejor suena medio hipócrita, ¿no? Porque yo tenía 20 años cuando, <risa> cuando te conocí a ti, tú tenías 16, ¿no? Eh, pero coincidió, yo creo que lo, lo que hizo funcionar esa relación es que de alguna manera tú ya funcionabas con una madurez y una independencia de una chava un poco más grande, quizás de unos 19, ¿no? Ya estabas trabajando, tenías como dos trabajos, este, apoyabas económicamente tu casa, andabas de arriba para abajo, entonces... O sea realmente nos casamos en tres años ¿no? O sea cuando tú tenías 19, 19. ¿no? Eh, porque tú ya tenías ese adelanto digamos emocional. Sí pero de
1: todas maneras eh, es, siendo realistas pues fue un problema eso. Sí. O sea no, no tenía la madurez para casarme en ese tiempo mm. y el hecho de que tú estabas viendo otra etapa de vida me adelantó a mí, Exacto. o sea, tal vez tenía la capacidad de, de, de adaptarme y, y decir, ah, bueno, pues sí me aviento el matrimonio, sin embargo, pues no terminé la carrera antes de que me casara, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí nosotros somos un ejemplo que gracias a Dios, ¿verdad? Sobrevivimos y aquí seguimos y todo, pero la, la, la realidad es que eh, sí es un, un problema, o sea, sí, eso llevaría a una relación, a durar de noviazgo como, no sé, unos ocho años.
0: Exacto, o también está, digamos, una chava de quince, 16 años es, es muy vulnerable, es muy manipulable, es muy... si ¿sí me explico? Y digo, podría decirte entre comillas tú vas a tener que afirmar si es esto cierto o no, pero que corriste con suerte en que yo no me aproveché de tu inocencia, si ¿sí me explico? O sea, yo quería, yo me puse de novio contigo para casarnos, no para jugar contigo... Sí, sea, yo ¿no? sé, ajá,
1: sí, claro, sí, sí, sí. Y además es una menor de edad que todavía no está bien formada su, su parte frontal, ¿no? El lóbulo frontal de, del cerebro que hace que, que tu personalidad, tus expectativas de vida, sí. todo lo que tú eres, cómo vas a ser de grande, lo que quieres ser, qué carrera vas a estudiar, todo eso no está bien definido todavía. Es cierto, es cierto. Entonces, el de 20 años ya tiene un rumbo. Por ejemplo, ajá. tú quisiste andar de novio conmigo porque ya querías casarte. O sea, pero yo no me quería casar a los 16 años. Ahora, me fascinó casarme contigo y todo, pero me refiero a que una chava de 15, 14 años está en la etapa de estar con todas sus amigas, de estudiar, una, sí. estudiar este, eh, deportes, artes, la prepa, este, trabajos en equipo, entrar a la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, aunque terminara la universidad tu novio ya va a estar en otra etapa de vida que te está forzando a ti a no vivir la etapa. O sea, el hecho de que vas a salir con tus amigos, pero no puedes porque tienes un compromiso con tu novio, o no te deja salir con tus amigos, o se pone celoso. O sea, sí, se hacen un sí, montón sí. de dinámicas que, que yo creo que no necesita tener una persona que está en sus 17, 18 años, y el estar con una persona adulta, ya mayor de edad, y que ya está graduado de la universidad, o que ya trabaja o algo puede llegar a dar dinámicas tóxicas, no, Din dinámicas de celos, dinámicas de relaciones sexuales antes del matrimonio. Por ejemplo, qué tal si este adulto ya tiene su departamento no, y tú estás apenas en la universidad y va por ti a la escuela y luego terminan en el departamento. O sea, no sé, sí. no es que seamos tan negativos, pero de alguna manera el, el, el ya haber visto tantas cosas sí nos da una perspectiva no significa, y por favor, no se enojen con nosotros, no significa que lo que estamos diciendo ahorita pasa en todas las relaciones. Estamos hablando de por qué no lo recomendamos nosotros. O sea, si alguien nos pregunta y le diríamos, a ver, platícame un poquito más, platícame cuáles son sus dinámicas, cómo es su personalidad. Y entonces diríamos, ¿sabes qué? Es que esa diferencia de edad va a causar un problema, ¿no? Entonces, sí, además, es ilegal que un adulto ¿Verdad? Esté teniendo una intimidad emocional o incluso hasta sexual con una menor de edad. O sea, realmente a esa persona se le pudiera demandar porque hasta los 18 años en México, verdad en Estados Unidos hasta los 21, pero son menores de edad y tienen todas las, las leyes que los defienden. ¿Verdad? Porque de alguna manera se considera un abuso el hecho de que un mayor de edad se esté, esté como jalando, ¿no? A una chavita de la prepa o de la, de la hasta de la secundaria, ¿no? Pero bueno.
0: Sin el consentimiento de sus así padres. Así es. ¿no? Eh, y esto nos lleva al, al, al cuarto punto, ¿no? ¿Cuándo no es recomendable? Cuando no hay cobertura, o sea... Cuando sabiendo que todo el mundo te va a decir que no, que este, todo el mundo va a ver con ojos de peligro al, al cuate este de 30 años buscando a la chava de 20 o lo que sea... Entonces empiezas a manejar las relaciones escondidas, ¿no? Para que no lo rechacen y, y ya llegas, llegas con la relación, ya que le estás diciendo a tus papás, me voy a vivir con él, ¿no? Uh -huh. Y este, y empieza el caos, y empieza la bronca, y empieza el problema, así no se forma una relación, si, si realmente está sucediendo una dinámica como esa de un chavo de 30 con una de 20, pues... Que, que se dé la oportunidad de, de darse a conocer y, y que vean realmente sus intenciones. Pero como no va a quedar bien él, es haciéndote llevar una relación escondida a ti, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces tampoco recomendamos eso, ¿no? Cuando, cuando están escondidas, cuando. Una... Por eso estamos hablando de este tema hoy, porque lo que les decía al inicio es que este tipo de relaciones se da mucho el que se mantenga en lo oculto. Porque ni siquiera es no más con los papás, sino con los amigos Sobre también. Todo con
0: los menores de edad, ¿eh? uh
1: -huh. O sea, nadie sabe, nadie sabe y yo, y yo quiero decirle a mis amigas y yo creo que también tú le podrías dar un mensaje a un hombre que tal vez una chava más grande que él a quien lo quieras sacar, ah. ¿no? pero normalmente eso se da más con las chavas y yo quiero decirte una cosa, hay muchas necesidades en tu corazón de paternidad que tal vez tu papá no ha suplido. Pero un novio no es la fuente correcta, o sea, tú tienes que madurar y ser llena del amor de Dios para que el amor del Padre que Dios nos da pueda sanar tu corazón y pueda satisfacer esas necesidades de manera legítima. Y el hecho de que tú te aguantes y te esperes a que seas mayor de edad, a que estés en una etapa de vida madura, consciente de lo que tú quieres hacer con tu vida y que, y que le des ese espacio a ese hombre que tal vez te está pretendiendo y decirle, sabes que gracias, me siento halagada, uh -huh. pero necesitas esperarme, dame cinco años, dame tres años. Y si verdaderamente esa persona es tu amigo y, y le caes bien y te ve a futuro, te va a esperar, porque vale la pena, vale la pena esperarte, pero si no... Amiga, te vas a convertir en, 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 en o sea, en una persona codependiente. ¿Por qué? Porque vas a aprender a recibir esas, esas áreas de tu corazón que están insatisfechas de un hombre. ¿verdad? Y, y el hecho de que él sea mayor, que tú lo veas más maduro, que ella trae carro, que ella que sabe lo que quiere y todo, de repente tú como joven, tú puedes voltear a ver a tus amigos y son bien y sí. están bromeando, haciendo bullying y puras tonterías y todo, y a lo mejor tú dices, no, es que estos están bien mensos, yo no, no quiero andar con un amigo mío de mi edad, ok, entiendo eso, espérate, Espérate a unos años. ¿no? Y ese
0: es el tema, Cintia, también, porque ahí es donde se puede desarrollar como, como otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, sí, espérate, pero el otro ya está en una etapa donde ya no se puede esperar mucho, ¿no? Y, uh -huh. y sobre todo, por ejemplo, cuando ella es la mayor y ella ya está pasando a los 30 y ella ya no puede esperar una eternidad a ver si cuando te decides tú como joven a, a querer formalizar una relación, ¿no? Es por eso que funciona mejor los noviazgos cuando están dentro de la misma etapa porque ya están listos para lo que sigue mm -hmm. los dos, es la, la siguiente etapa para ambos, no se tienen que saltar tres, o esperar a que el otro alcance, ¿no? Que sí se puede, y, 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 a, y a lo mejor si de plano dices, es que estoy seguro que esta es la persona, bueno.
1: Pues. Y que quieres eh, sedes, ¿no? O sea, ah. que dices, bueno, estoy consciente de la, de la situación, pero quiero que estén conscientes, eh, ahorita vamos a hablar de los retos que te puedes enfrentar, para que tú digas, ok... Estoy consciente de estos retos, entonces le quiero dar de todas maneras, continuemos con esta relación, ¿no? Entonces queremos platicar algunos retos a los que se pueden enfrentar las parejas que tienen muchos años de diferencia, ¿ok? Y la, y la primer reto que vamos a ver es que se generen dinámicas de padre e hija, o madre e hijo.
0: Sí, y esto, esto es muy común en este tipo de relaciones, por la diferencia de madurez, ¿no? Donde él eh, si él es el mayor, se dedica como enseña, a enseñar, a de formar, como quien dice, ¿no? Y, y, a, y a estarle enseñando, a estarle corrigiendo, y eso no es una relación. Una relación no son un hombre y una mujer tratándose de cambiar o tratándose de formar. Tra Eso es, son dos personas ya formadas, ¿no? Dejar el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer ya. Un hombre formado, una mujer formada. Ya se unen y forman algo más grande, ¿no? Entonces, estas dinámicas para nadie es agradable. Tanto para aquel que tiene que funcionar como papá y estar lidiando con las inmadureces de la, entre comillas, hija como para la chava que se siente como hija y que la están mandando y cosas así, tampoco es agradable.
1: Sí, a lo mejor a alguno le puede gustar ser el papá o la mamá, pero resulta que el, el novio o la novia están hartos, ¿no? De que sí. siempre le está corrigiendo, siempre le está regañando, sí. siempre le está comprando cosas, o siempre está dependiendo de que funcionalmente de la otra persona. Exacto. Pero también se da la dinámica en la que el novio o la novia, que es el hijo, está bien contento porque pues... Te, te pagan todo, sugar, sugar daddy. <risa> o sea está muy a gusto, pero luego vemos a, a, a la otra parte quejándose, ¿no? Exacto. Como vemos a muchas mujeres ya casadas, pues frustradas porque porque no no levanta el vuelo, porque no provee, porque está toda en la casa y no consigue trabajo. Cuando ella
0: es mayor. Cuando ella
1: él. es mayor y, y casi casi le quieres decir, pues es que tú sabías, o sea, tú te lo acostumbraste a eso, ¿no? Pero ese es un reto, no significa que tenga que suceder en todos los casos, sino que van a tener que ser doblemente intencionales Exacto. en eso. Porque al final del día, Dani, esta es una dinámica que se puede dar en cualquier matrimonio, como cuando la novia es la hermana mayor y está acostumbrada a dar instrucciones. A, ver, a eso,
0: Cintia, porque la hermana mayor en su casa, ¿no? Sí, no, o la sea... la hermana mayor de él.
1: Sí, no, no, ah, okay. no, ay, te pases. No, 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 o sea, como cuando en una relación normal, cuando hay diferencias así, es, da una tendencia a tomarse el rol de papá o mamá, pero aún más cuando hay esta diferencia, ¿no? Por ejemplo, vemos a esposos quejándose porque no cuentan con el apoyo de, de, de su esposa, porque es mucho más, más chica. Y tal vez quiere estar saliendo con sus amigas, este, quiere estar eh, tal vez terminando la universidad o tal vez este, eh, no sé, viajando en, en un ambiente más jovial que el que él ya quisiera tener, ¿no? Entonces, uh, la verdad es que muchas veces, bueno, ahorita vamos a hablar de eso tal vez, ¿no? Pero muchas veces es frustrante para el menor porque quiere vivir cosas pero el mayor ya no tiene la paciencia o el, el está cansado, sí. o como decía hace rato, hay muchas cosas que ya vivieron y que ya no quieren volver a vivir, sí. ¿no?
0: Y esto nos lleva al siguiente reto, ¿no? Que es que se salten etapas y al rato quieran regresar a etapas no vividas, ¿no? Y esto lo vemos muy comúnmente, ¿no? Sobre sobre todo cuando él es mayor que ella, y bueno, creo que se puede en los dos sentidos, ¿no? Pero eh, de repente ya, o sea, este, se ponen de novios, se casan, y se ha saltado la etapa ella de, de estudiar, de, de, de juventud, de tirar y ¿no? De salir, de viajar sola, qué sé yo, ¿no? Mil cosas, ¿no? Y de repente, en, en medio de matrimonio, le da la loquera de vivir eso que no vivió, ¿no? Y hasta tiene un rencor con su con su ahora esposo porque le robó, entre comillas, esa etapa de vida, ¿no? Entonces empiezan conflictos matrimoniales porque ella se quiere regresar a vivir como soltera cuando no es soltera. O sí. él, ¿no? También pasa cuando sí. él es menor, que quiere estar funcionando como soltero cuando ya no lo es.
1: Sí, y entonces fíjense, estos retos um, van, a, van a vivirlos, o sea, no, no, casi casi estoy segura que los van a vivir pero no significa que tengan que caer en eso, simplemente es el hecho de reconocer que vamos a pasar por esa etapa y tenemos que ser muy astutos para no caer en eso, este y también hay el reto en el caso de que ella es mayor que él, cuando ella tiene una personalidad dominante y él una personalidad pasiva, que es lo que estábamos platicando hace unos minutos, ¿no? Ese es un reto muy grande. No significa que no se pueda tener, pero sí es un detonante para muchos conflictos, para sí. frustraciones, etcétera. Y también en el caso del hombre que tiene una, una personalidad dominante y eso genera un temor a la menor, ¿no? O sea, como que se vuelve una una presión hacia claro, hacia, sí. hacia la novia de, de autoridad, pero no, no sana, Dani, o sea una autoridad como un poco agresiva, o, o, o como, como que, no sé, como esos hombres que no tienen paciencia, y que están regañando, y es un temor en la casa porque no se enojar, no sé, algo sí. así, ¿no?
0: y fíjate, en, en, estos, en estos casos, o sea, por ejemplo, en el, cuando la mujer es mayor que él, y ella es, tiene una personalidad dominante, y él una personalidad pasiva, pues acuérdense que la estructura matrimonial que Dios diseñó, es el hombre como cabeza bajo la autoridad de Cristo, ¿no? Y entonces... Si de por sí la mujer tiene la tendencia a desafiar la autoridad del hombre en casa, ahora imagínate cuando ella gana más que él, es mayor que él, este, tiene más madurez que él, ha tenido más éxitos en la vida que él, como tú decías, ya tiene su casa, ya tiene esto, ya tiene. Y este chamaco va a venir a querer dirigirla, ¿no? En casa. Entonces. Es una... De por sí hay una tendencia, como les digo... A, a revelarse a esta estructura de Dios... Ahora, cuanto más cuando tienes los argumentos para hacerlo, no? Entonces, eso como, como lo mencionamos... Retos no significa que siempre van a salir en todos los casos... Depende mucho de caso en caso... Pero es muy probable que se manifiesten, ¿no?
1: Sí, entonces, ¿cómo manejar una relación con diferencia de edad? El primer consejo que les queremos dar... Es que tengan paciencia del uno para el otro... Ya sea para el que es menor o para el que es mayor, paciencia con el menor, ¿no? O sea, de alguna manera tienen que aceptar que, que sus diferencias van a traer todos estos retos y que van a tener que tener mucha paciencia para cuando se equivoquen, para perdonarse, para trabajar juntos, para ser intencionales, en, en, en tener la, uh, una dinámica lo más sano posible, que provoque unidad, que provoque reflejar a Dios, que se pueda ver, sentir esa ese amor, esa comunicación, esa confianza, o sea que todo matrimonio debe tener y que tal vez por la diferencia de edad es más difícil tenerlo, pero sí se puede tener pero se necesita muchísima paciencia, ¿no? Porque de alguna manera, por ejemplo, el que es más grande va a tener que tener mucha paciencia con los comportamientos o las palabras que diga el menor, este y el menor va a tener que tener paciencia cuando el grande no le tenga paciencia. Con la seriedad del mayor, ¿no? Así es, así
0: es. La, la, la segunda cosa que te puede ayudar a manejar una relación con diferencia de edad es que se encuentren, aprendan a encontrarse en los puntos medios, ¿no? Ni modo, o sea, el, el más maduro va a tener que bajarse un poco y el, y el menos maduro va a tener que crecer en madurez. O sea, encontrarse en los puntos medios, ¿no? Y, y digo, ojalá que estuvieran en la misma etapa, pero si no están en la misma etapa, pues tratar de acercarse a un punto medio. Y, y ceder un poco cada uno, ¿no? Para que puedan encontrar ese punto donde se encuentran hasta que ambos estén en la misma etapa o hasta que ambos estén en la misma madurez.
1: Creo que les ayudaría mucho tener amigos en ese punto intermedio, eh, amigos de la edad, de esa edad intermedia, porque si tienen amigos de los más chicos o de los más grandes, siempre uno de los dos va a estar sufriendo eso que no está viviendo, como esa carencia de sí. ya sea madurez o de o de simplemente sí, también. ajá, entonces buscar amigos, rodearse de personas que estén en una etapa intermedia donde los dos se puedan ubicar, ¿no? Y otro consejo que les queremos dar es que estén dispuestos a renunciar a las etapas que no vivieron para adoptar la etapa matrimonial es decir a pesar de la edad que tengan o sea no importa la edad que tengan si son mayores o si son mucha diferencia de edad algo que nosotros les hemos enseñado yo creo que un poquito más en indivisibles es que cuando tú te casas entras a una etapa de vida o sea, independientemente de la edad que tú tengas, tú entras en una etapa de vida donde se tienen que promover los límites para para tener la fidelidad y lealtad a tu matrimonio, ¿no? Entonces, no nada más en la, en la intimidad o la sexualidad, sino en tus compromisos económicos, financieros, en tus compromisos de, de tiempo, de, de funcionar como matrimonio, como en una estructura de una familia, de una casa, de actividades, roles, etcétera. Demanda de ti entrar en, una, en otra modalidad, no que te vuelvas un don o una señora acá bien ya bien amargados así, no, no es eso, simplemente que el casarse ya requiere de, de responsabilidad, ¿no? Entonces, mucho más, aunque tengan edades distintas, los dos van a tener que renunciar a, a la soltería y entrar a la etapa del matrimonio, ¿no? Entonces, obviamente, si yo ya viví mucho de mi soltería, pues me va a costar menos trabajo pero si yo estoy en mi plena soltería, acabo de terminar la carrera y todo, pues renunciar a lo que no voy a poder vivir eh, en esta etapa va a ser un proceso y que vale la pena, o sea, la verdad, vale la pena estar en la etapa del matrimonio, es algo increíble estar casados, pero sin esta la madurez de dar ese luto de decir, ok, Voy a cambiar de etapa de vida, ¿no?
0: Y sabes, Cintia, también funciona del otro lado, ¿no? Con la persona más, más, con la persona mayor, ¿no? Donde a lo mejor ya vivía en esta independencia, en esta, eh, uh, ¿cómo se le dice? Soberanía, ¿no? Donde no le rendía cuentas a nadie a su vida y de repente, pues, se, se integra esta persona a su vida, ¿no? Y ahora las decisiones se toman entre dos, ahora los planes se arman entre dos, ahora... O sea, también tiene que renunciar a eso también tiene que renunciar a su independencia y a su soberanía, porque ya no son dos ahora, ahora van a ser uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, lo último que les queremos recomendar eh, es que se pongan bajo cobertura, que no hagan las cosas escondidas, aun si eres una persona, por ejemplo, como en nuestro caso, ¿no? Que yo, yo era, soy tres años y medio mayor que tú, y tú todavía estabas en la etapa de prepa cuando yo te conocí, yo estaba en la etapa la universidad, pues lo primero que traté de hacer fue ir a, a hablar con tus papás, ¿no? Para poner esto bajo cobertura porque tú eras una menor de edad, ¿no? Estaba, Eras una hija de casa y había que respetar eso y también fui a hablar con mi mamá. Entonces de esta manera había ojos viendo la relación y, y sí se necesita yo creo que consejeros cercanos, ¿no? Para manejar estas dinámicas que, que pueden, donde pueden brotar este tipo de retos, ¿no?
1: Y lo que siempre les decimos, o sea, si tú lees la guía de noviazgo alternativo... Una de las cosas que les recomendamos mucho es que no usen la etapa del noviazgo para conocerse, es, es ser amigos y luego pasar amigos inter eh, con interés mutuo, pero dentro de esa etapa es cuando realmente se platican las expectativas, donde se platica eh, el, esas preguntas importantes para conocerse a profundidad en su manera de pensar y todo eso, para que realmente puedan conocerse y ver si, si van a formar un, un, un noviazgo con potencial de matrimonio, si no, mejor ni se pongan de novios, o sea, no necesitan ser novios para poder vivir eso, ¿no? y, y poder poner a prueba, otra cosa es que los límites que, que normalmente se ponen en una relación de noviazgo siguen siendo efectivos y necesarios, y necesarios. para esta etapa. No importa que tú ya seas más grande y tú creas que tienes más dominio propio sí. y tienes, a lo mejor es un hombre o una mujer que dice, no, mira, me he guardado virgen hasta el día de hoy. No, mijito, mijita, o sea, los mismos límites que se ponen en cualquier relación se deben poner en una relación, aunque tengan diferentes edades, aunque uno crea que es más maduro, etcétera. No, o sea... El hecho de que tú tengas un departamento, eso jamás debe entrar a tu casa, o sea, sí. jamás le pagues eh, la, o sea, la, el carro, el teléfono a tu novia, o sea, no es tu rol, no eres su papá, no eres su esposo,
0: o la colegiatura, no,
1: no, no, o sea, no, no hagas eso. No, no hagan esas dinámicas de dependencia económica, ni, ni, ni de funciones, ni emocionales, para eso se necesitan límites, y eso aplica perfectamente a, a, esta, a este tipo de noviazgos también. Ya para terminar, yo les quiero decir algo, miren, yo jamás, eh, algo que he aprendido con los años, es que no me gusta uh, como maldecir a los noviazgos, me gusta bendecirlos mejor, o sea, muchas veces yo hacía eso, cuando era más joven, y era líder de jóvenes, era como yo, casi casi los maldecía, de los que eso no va a funcionar, esto está mal, esto es pecado, casi casi, cuando en realidad, es, una, es un lado gris, por así decirlo, no hay un blanco negro, pero lo que sí les puedo decir, es que, todo noviazgo y matrimonio que se somete a Dios y es prudente, como lo decían los proverbios que leía al principio y, y pueden ver más allá de su de su sabiduría. O sea, que no se dejan guiar por su sabiduría o por sus buenas intenciones, sino que realmente son eh, eh, son audaces, no son son previ previenen las, los problemas. O sea, claro que sí puede funcionar un, un noviazgo de diferentes edades, ¿Vas a morir a áreas de tu corazón, a sueños, expectativas? Sí, tal vez, pero eso no quiere decir que no valga la pena por el amor a esta persona, ¿no?
0: Claro, y ya para terminar, Cintia, me gustaría eh, recordarles, por ejemplo, a, a jovencitas, ¿no? Que están siendo pretendidas por hombres ya de 25 o 28 años. El, el fin del noviazgo o es sea, el matrimonio, ese es el propósito, ¿no? Y, y al principio les mencionaba el caso de José y María, ¿no? En, en la cultura bíblica sí se manejaban diferencias de edad, no importaba de hecho la edad, pero porque eran preparadas las mujeres para el matrimonio desde muy jóvenes, entonces a los 15, 16 años ya estaban listas para el matrimonio. Porque esa era su idiosincrasia, esa era su cultura, esa era su mentalidad. Pero si a ti, ahorita, que en esta cultura no se hace esto, y te, está, te estás preparando para el matrimonio hasta los 23, 24 años, si alguien te está pretendiendo a los 16, que es mayor que tú, que está en otra etapa, entonces tienes que hacerte la pregunta a ti misma y a él, ¿por qué quieres andar conmigo? ¿no? ¿Por qué quieres entrar en una relación? Y si no es para casarnos en nosotras y ni siquiera lo quiero yo, pues ¿para qué lo hago? Uh -huh. ¿no? ¿Para qué te metes en esa bronca? ¿Para estar en un noviazgo ahí de ocho años y generar dinámicas marcianas? ¿Para qué?
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas. Te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram Guía de Noviazgo Alternativo o nuestra página vivoalternativo.com Si el tema de hoy fue de ayuda para ti, compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.